0: Pustekuchen, dachte ich, hätte ich jetzt die Audiobeiträge schön vom Tisch. Kannst du den Rest des Tages eben für was anderes Zeit nehmen? Wollt ganz gern einfach diese Audiobeiträge weghaben. Zack, kommt die Bärbel schon mit zwei neuen Audiobeiträgen. Eine davon eine Frage, das andere hat sie ein U vorgeschrieben. Ich horche mir das mal an, wenn es irgendwie geht, so halb wie es, dann packe ich es hier in diese Folge mit rein. Wir machen eine F-Folge, denn Bärbel hat ein paar Fragen an mich.
1: Momentan bin ich in der glücklichen Lage, ein mobiles Nassgerät testen zu dürfen. Es ist von der Firma Sanho und nennt sich USB-Port. Ich schätze jetzt mal so die, die Größe, das wären 7 x 5 x 3 cm an der rechten Schmalseite befindet sich oben der Ein- und Ausschaltknopf und darunter äh, der Anschluss für das Ladeteil. Das ist so ein Lightning-Anschluss wie beim iPhone. An der oberen breiten Seite sind zwei USB-Anschlüsse und an der linken schmalen Seite ist unter einem, einem Schutzdeckel ein Micro SD-Karteneinschub. Ich habe jetzt mal die Artikelbeschreibung von dem Pocket NAS unter meinen Fingern und versuche das mal so ein bisschen zu vergleichen. Und äh, ja, LAN hat dieses Gerät nicht, über das ich jetzt gerade verfüge. Ein WLAN-Netz habe ich aufgebaut und habe damit also. Jetzt direkt vom iPhone aus den Zugriff auf meine Festplatten oder USB-Sticks. Jetzt die erste Frage. In deiner Beschreibung äh, stehen Begriffe wie Wi-Fi-Repeater und Netzwerkbridge. Ähm, da kann ich mir jetzt nichts konkret darunter vorstellen. Hätte ich gern noch mal gewusst, was das bedeutet.
2: Suchbegriff Repeater. Ergebnis: Ein Repeater, auch Regenerator genannt ist in der Kommunikationstechnik ein elektrischer oder auch optischer Signalverstärker oder Aufbereiter zur Vergrößerung der Reichweite eines Signals. Der Repeater befindet sich in einiger Entfernung zum Sender, empfängt dessen Signale und sendet sie in aufbereiteter Form weiter, wodurch eine größere Distanz überbrückt werden kann. Beim Einsatz digitaler Übertragungsverfahren kann das Signal zusätzlich vom Repeater dekodiert werden, wodurch Signalstörungen entfernt werden. Anschließend wird das Signal wieder neu codiert, moduliert und weitergesendet. Von einfachen Repeatern wird die übertragene Information nicht beeinflusst, sondern nur das elektrische bzw. optische Signal aufbereitet. Dagegen können höher entwickelte digitale Repeater dem Signal zum Beispiel eine Kennung hinzufügen. Die bei mehreren möglichen Pfaden die Rückverfolgbarkeit des Signalweges ermöglicht.
0: Zur fachmännisch korrekten Erklärung vom Amazon Echo, von mir noch immer die unfachmännische Erklärung dazu. Ähm, ja, im Prinzip hat das Amazon Echo das schon ganz richtig erzählt und erklärt. Ein ähm, Repeater ist letzten Endes nichts anderes als ein Verstärker, ein WLAN-Verstärker in dem Moment. Das heißt, äh, wie musst du dir das vorstellen, dass ähm, Pocket Nuss empfängt das WLAN äh, deines WLAN-Routers zu Hause, das du jetzt ganz normal benutzt, vielleicht hast du eine Fritzbox beispielsweise oder einen Telekom-WLAN-Router äh, oder irgendwie sowas wirst du haben. Da kannst du das Pocket Nass eben nehmen und sagen, okay, empfange das Signal von diesem WLAN-Router, kling dich da mal ein und stelle dieses Signal aufbereitet wieder her. Also, dass du an, quasi an der Stelle, wo du den WLAN-Router hast, hast du ja ein WLAN-Netz und das hat eine bestimmte Reichweite und es wird... Je nachdem, wie weit es kommt, immer ein bisschen schwächer. So, und dann kannst du äh, ein bisschen weiter entfernt das Pocket Nass nehmen und es, äh, lässt es dort laufen. Und dann kann es eben dieses WLAN-Netz, was am Rande etwas schwächer geworden ist, nochmal aufnehmen, aufbereiten und als komplett eigenes WLAN-Netz wieder bereitstellen. Das ist dann nicht eine andere SSID oder sowas, sondern unter, der gleichen, äh, unter den gleichen technischen Voraussetzungen das heißt, wenn du Geräte hast, die sich bei deiner Fritzbox einloggen, die, da brauchst du jetzt keinen weiteren wlan stand oder sowas einzurichten. Die erkennen einfach dann das PocketNAS als deinen WLAN-Router, weil es ja nur eine Verstärkung ist. Können dann aber gleich dort wieder ähm, sich einklinken und somit kannst du dein WLAN-Netz eben erweitern. <lacht> Kann ganz praktisch sein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche WLAN-Geräte hast, meinetwegen dein iPhone nimmst und sitzt vielleicht im Garten, da kommt dein äh, WLAN-Router, die Fritzbox vielleicht gar nicht so gut hin und äh, ich sag mal, die Außenmauer, da ist vielleicht dein Esszimmer, dann nimmst du dein Pocketnass einfach, packst das ins Esszimmer, machst es an, dann lockt sich das in äh, den Wi-Fi-Router ein und äh, macht dann dort nochmal das Netz neu und wenn du dich dann draußen äh, auf die Terrasse setzt, wo normalerweise dein WLAN-Router gar nicht mehr vernünftig hinkommt, dass du da immer Probleme hast, dann hast du da jetzt wieder ein stabiles Signal und ein ganz normales WLAN-Netz und dein iPhone würde da gar nichts vermerken, Es würde sich so einloggen, als wenn es sich in die Fritzbox einloggen würde. Nur mal so als Beispiel. Vorteil ist ganz einfach, dass PocketNAS kann sich eben in dein normales WLAN-Netz einbuchen Dieses WLAN-Netz gleichzeitig aufbereitet wieder zur Verfügung stellen und auch seine Dienste in deinem WLAN-Netz zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn du es einmal drauf trimmst, dass das mit deinem WLAN-Netz zusammenarbeitet, dann muss das nicht mehr sein eigenes Netz aufbauen, sondern kann einfach dein vorhandenes WLAN-Netz benutzen, selber auch mit aufbauen und alle anderen Geräte können sich ganz normal dort wieder anmelden. Hat zum Beispiel auch den Vorteil, wenn du jetzt äh, das Ding nimmst, was du jetzt hast und machst da drin die WLAN-Funktion an, dann kannst du dich ja mit deinem iPhone dort in das WLAN-Netz einbuchen von diesem kleinen Gerät und kannst dann auf die Dienste zugreifen des Gerätes. (lacht) Problem ist nur, wenn du jetzt beispielsweise dein iPhone nimmst und willst jetzt zum Beispiel Musik abspielen, die sich auf deinem ähm, äh, mobilen NAS dort befinden und bist jetzt an dessen Netz angemeldet, dann kannst du zwar die Musik von dem Gerät abspielen, aber du könntest jetzt beispielsweise nicht gleichzeitig E-Mails empfangen oder ins Internet gehen. Beim PocketNAS würde das gehen, wenn du das nämlich mit dem WLAN-Router, mit deiner Fritzbox zum Beispiel ähm, ja verbunden hast, dann ist das Netz ja wieder hergestellt. Das Internet und, äh, kommt dann von deiner Fritzbox in dem Beispiel die Dienste, die NAS-Dienste kommen von dem mobilen NAS-Gerät, vom Pocket-NAS und somit ist das alles wieder im selben Netzwerk und du kannst gleichzeitig vom NAS die Musik hören über den Dienst, der dort läuft und gleichfalls eben deine E-Mails abrufen oder im Internet surfen, alles sowas, was du jetzt eben mit dem Gerät, das du jetzt hast, nicht kannst. So, dann hast du noch den Begriff die WLAN-Bridge. Das, eine Bridge ist immer etwas, was ähm, etwas nimmt und äh, es in etwas anderes übersetzt. Beispielsweise kann das sein, du hast äh, ein LAN-Kabel, da läuft das Internetsignal drüber, das LAN-Kabel kommt in ein Gerät und dieses Gerät kann dann wieder ein WLAN-Netz aufmachen. Das könnte man jetzt auch Bridge nennen eigentlich, würde man eher wahrscheinlich Hotspot nennen, aber es würde auch ähm, eine Bridge eigentlich sein, weil sie die als Brücke fungiert zwischen dem Kabelnetzwerk und äh, dem WLAN-Netzwerk. Meistens versteht man es genau andersrum, nämlich man äh, würde das Pocket PocketNAS nehmen. Das würde sich wieder an deinem WLAN-Netz anmelden und würde dieses äh, Netzwerk über seinen LAN-Anschluss bereitstellen. Vorteil, du kannst ein Gerät, das kein WLAN hat, sondern ähm, Kabelnetzwerk gebunden ist, dort anschließend am Pocket PocketNAS und das wäre dann die Bridge-Funktion des Pocket PocketNAS. Das heißt, das Pocket PocketNAS ist in der Lage, dein WLAN-Signal zu nehmen und daraus ein LAN-Signal wieder zu machen, einfach damit du ein kabelgebundenes Netzwerk dort wieder anklemmen kannst. Könntest du, also musst du dir nicht so klein nur vorstellen. Du kannst natürlich genauso gut, äh, ja, ich sag mal, so ein, so ein, so ein äh, 48er-Switch könntest du, Netzwerkswitch könntest du an deinem Pocket-NAS anklemmen, einfach mit dem Netzwerkkabel verbinden. Das würde das WLAN-Signal kommen und du würdest da im Prinzip ein komplettes Netzwerk, Kabelnetzwerk dran anklemmen können. Würde gehen, macht technisch eigentlich keinen wirklichen Sinn, mit so vielen Geräten dann die alle auf das WLAN-Signal zu schicken, aber rein technisch würde es halt gehen. Ähm, ja, ich hoffe, du kannst dir da ein bisschen besser jetzt was drunter vorstellen, ist einfach, dass das WLAN-Signal rübergenommen wird und da ein äh, LAN-Anschluss fürs Kabelnetzwerk wieder draus gemacht wird. Da könnte man ein LAN-Gerät anklemmen, was einfach äh, mit dem LAN-Kabel eben verbunden wird mit dem restlichen Netzwerk. Oder aber natürlich auch über einen ähm, Switch, über einen Netzwerk-Switch kannst du auch mehrere LAN-Geräte dort wieder anklemmen. Ist eben eine Funktion, die das PocketNest dann auch noch mit anbieten kann.
1: Bezieht sich das jetzt auf den Hotspot? Also wenn ja, das kann äh, das Gerät, was ich jetzt gerade äh, teste, auch nicht. Dann die nächste Frage, die bezieht sich auf das Akku. Die beiden Geräte verfügen ja äh, über einen internen Akku. Um, da hätte ich gern mal gewusst, um, wie lange man das auflädt. Kann man das an dem Nas auch überprüfen? Hier an dem Gerät befinden sich um, auf der Draufsicht an, an der oberen Kante so ganz kleine Leuchtdioden. Die könnte ich mit meinem um, Lichtdetektor aufspüren. Das geht, das habe ich schon versucht. Aber gibt es auch äh, da eine bessere Möglichkeit oder äh, Erfahrungswerte?
0: Das ist beim Pocketnass ganz genauso. sind auch ein paar kleine Leuchtdioden, die dann äh, in Schritten zeigen, wie voll der Akku circa noch ist. Meistens sind es, ich weiß gar nicht, wie das beim aktuellen Pocketnass ist. Ich glaube, da waren es auch vier Leuchtdioden. Aber sicher bin ich mir nicht, kann auch sein, dass es mehr waren. Normalerweise macht man immer vier Leuchtdioden für 25, 50, 75 und 100 Prozent Akkustand. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ist beim Pocket nass aus. So sind auch Leuchtdioden, könntest du dort genauso kontrollieren. Eine elegantere Möglichkeit äh, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ähm, tja, leider baut man solche Geräte nicht für blinde Menschen, sondern äh, für sehende Menschen. Und denen reicht das natürlich. Einen Blick auf das Gerät und die wissen, wie voll der Akku eben ist. Meine Empfehlung an die Anwender ist immer, macht euch nicht so viel Kopf um den doofen Akku da drin. Ähm, also, wenn du ins Bett gehst, machst du einfach das Steckernetzteil in die Steckdose, USB-Anschluss hin zum Pocketnass in dem Fall oder zu dem Gerät, was du jetzt hast und dann lass das Ding einfach laden. Fertig. Das äh, stellt sich automatisch ab, wenn der Akku voll ist, dann wird der Ladevorgang eben getrennt und äh, damit ist das Ding durch. Und dann weißt du auf alle Fälle, aha, hat mein meinen Akku zu 100% ähm, aufgeladen, das Gerät ist am nächsten Tag wieder einsatzbereit und fertig. Genau zu wissen, wie viele Stunden das Ding jetzt zum Laden braucht, was bringt es dir? Ähm, du müsstest auf die Uhr gucken, <lacht> nimmst es dann von der Steckdose ab und äh, ja, äh, sagst dir dann, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt 100%, vielleicht brauche ich es aber mal länger oder es ist schon eher fertig. Ähm, so genau kann man das eigentlich gar nicht richtig sagen bei den Dingern. Es ist nicht so, dass die jetzt exakt bei, was weiß ich, drei Stunden, 45 Minuten aufgeladen sind. So funktioniert das nun mal leider eben nicht. Schon allein deswegen nicht, weil der Akku nicht immer gleichmäßig leer ist. Du packst das Ding ja auch mal dran, wenn es vielleicht nur noch 40% drauf hat. Oder wenn es vielleicht nur 10% drauf hat. Entsprechend braucht es unterschiedlich lang. Und der Ladevorgang an sich bei einem Akku ist auch nicht so, dass der gleichmäßig durchläuft. Es wird zuerst versucht mit... ähm, sehr schnell aufzuladen und hinten in den letzteren Prozenten, äh, wenn der Akku geladen wird, wird es deutlich langsamer. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht so richtig exakt vorhersagen, wie lang so ein Akku geladen werden muss, weil das äh, immer unterschiedlich ist. Das Einzige, was man eigentlich so ungefähr sagen könnte, ist, wenn der Akku komplett leer ist und dann wieder komplett voll geladen werden soll. Dann kann man zu halbwegs vernünftig sagen, aber den Zustand hat man normalerweise ja nicht. Man hat normalerweise immer noch so ein bisschen Restakku drinne. Und will das Ding einfach nur wieder auf 100% voll haben. Und dementsprechend dauert jedes Mal das Aufladen des Akkus äh, unterschiedlich lang. Und man sollte sich einfach keinen Kopf drum machen, denn äh, das Ding schaltet sich einfach ab vom Ladevorgang her, wenn er damit fertig ist und gut ist. Dann kannst du das Ding einfach am nächsten Tag abziehen von der Steckdose, hast einen 100% aufgeladenen Akku und dann hast du eine ganze Zeit erstmal wieder Ruhe.
1: Um auf diese... äh Speichermedien zugreifen zu können, benötigt man ja den File-Browser. Den habe ich mir also gekauft und äh, runtergeladen aufs iPhone und bin jetzt im Prinzip erst in meiner ersten Testphase. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, wie man mit dieser App umgeht. Was ich recht schnell gemerkt gemerkt habe, ist, dass man äh, nicht mit allen Apps, also jetzt an die an den filebrowser daten austauschen kann ich habe da äh, eine app drauf die benötige ich täglich die heißt filemaker go das ist eine datenbank Äh, die sichere ich einmal pro woche und das habe ich immer als e mail anhang gemacht und bin jetzt ganz happy dass das so jetzt nicht mehr nötig ist Äh, also das kann ich ganz einfach an den filebrowser übergeben Die zweite App, die auch sehr gut funktioniert, ist der Voice-Stream-Reader. Das geht in beide Richtungen super. Jetzt die nächste Frage, Kurt. Ähm, Hast du schon eine Möglichkeit gefunden, Podcast-Episoden an den File-Browser zu übersenden? Geht das zum Beispiel mit äh, mit deiner Podcast-App? Denn die, die ich nutze, das ist die von Apple, da geht es definitiv nicht.
0: Ähm, Bärbel, da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme mit. Ich kann eigentlich, ähm, der file verwendet ja letzten Endes die iCloud und alles, was irgendwie an iCloud funktioniert, kann ich damit auch benutzen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Also ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe eigentlich nichts, wo ich nicht mit dem file dann irgendwie wieder drankommen könnte. Ähm, du machst es dir vermutlich ein bisschen zu schwierig, wenn du auf die normale Webseite gehst. Vom Irgendwasser nehmen wir den mal. Das heißt, du gehst auf http. Doppelpunkt Irgendwasser.Podcast, lass mich überlegen, lass das Podcast mal weg. Irgendwasser.blinzeln.org. Dann kommst du meines Erachtens nach auf die Webseite der M4A-Dateien. Das ist eine normale Webseite. Da gehst du in die Folge rein, die ist ja auch noch verlinkt. Und dann ist da ein so ein Symbol zum Herunterladen der Folge. Und da weiß ich nun nicht, ob du. Ähm, ob das das richtig beschriftet ist, dass du das so findest. Optisch ist es nämlich nur ein kleiner Pfeil, der einfach sagt, okay, das soll jetzt wohl für herunterladen sein. Ähm, Da kannst du drauf tippen und dann wird die Folge am iPhone geladen und dann kannst du dir die auch, äh, wenn sie geladen ist, über die Teilenfunktion in die iCloud schieben und wenn du die erstmal in der iCloud hast, dann hast du sie auch im Filebrowser oder mit allen anderen Programmen, die mit der iCloud umgehen können. Das geht eigentlich soweit ganz ordentlich. Ich habe das ja auch schon benutzt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Folgen oder so nochmal hier wieder reinholen wollte. Denk mal an die eine Folge mit, ich glaube, Spuk im Klo, wo ich euch die Intros mit reingeholt habe. Das hatte ich, glaube ich, so gemacht, dass ich die Podcasts einfach nochmal in die iCloud geladen habe. Also direkt einfach heruntergeladen und die dann importiert hatte und dann geschnitten, die Intros rausgeschnitten. Das heißt, funktionieren tut das eigentlich soweit ganz gut. Ansonsten, was hast du vor? Warum möchtest du die Podcast-Folgen im File-Browser haben? Das wäre ja vielleicht mal dann interessant zu wissen. Du kannst sie ja auch, wenn du jetzt die Podcast-App von Apple nimmst, ich denke mal, da wird man sie auch runterladen können, die Folge. Und dann hast du sie doch auf dem iPhone oder hast du irgendwie was anderes noch vor. du vielleicht mal erklären, was du im Sinn hast damit, was du vorhast. Dann kann ich dir vielleicht besser erklären, wie du da vorgehen kannst. Also so erschließt sich mir nicht so ganz, wozu das gut sein soll, dass du die Folgen erst irgendwie versuchst, in File-Browser zu bekommen.
1: Was ich schon erfolgreich gemacht habe, ist, wenn ich dann in der, auf, die, auf den Festplatten navigiere, Ordner zu verschieben, Dateien zu verschieben, umzubenennen oder an anderer Stelle wegzulöschen. Und jetzt die letzte Frage, das bezieht sich auf das Abspielen von Musikdateien. Kann man also mit bordeigenen Mitteln Musikordner oder Playlisten abspielen? Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Ich habe da so einen Menüpunkt entdeckt, der heißt Audio-Warteschlange. Ich weiß aber noch nicht, was man damit anstellen kann. Also da hätte ich gern mal gewusst ob du mir dazu was sagen
0: kannst. Bordmittel mit File-Browser oder ohne File-Browser? Das ist die große Frage, denn der File-Browser macht das sogar richtig schön elegant. Ich mache das alles so mit dem File-Browser. Gerade das finde ich so herrlich, dass ich eben einen Ordner habe mit Musiktiteln oder es gibt ja auch ähm, äh, gerippte Hörspiele, die man sich auf die Platte gezogen hat, wo dann verschiedene Einzeltitel, alles so einzelne Schnipsel sind. Da will man ja nicht jedes Mal, wenn man das Hörbuch ein Stückchen weiterhören will, von Hand immer den nächsten Titel auswählen. Und das macht der file wunderbar. Der geht, wenn er mit dem einen Titel durch ist, eigentlich gleich zum nächsten Titel. Es ist halt die Frage, ob du jetzt mit dem file arbeiten möchtest, ob das so geht, oder ob du irgendwas anderes im Schilde führst. Wenn du das mit dem file machen möchtest und äh, das... Geht so nicht, der macht nach einem Titel Schluss, dann geh mal in die Einstellung rein, denn ich bin mir natürlich auch nicht mehr ganz sicher, ob ich das irgendwann mal so eingestellt habe. Das könnte gut sein. Der Filebrowser hat ja ein äh, Irrsinsaufgebot an möglichen Einstellungen, da musst du vielleicht mal durchgehen. Ähm, Ich habe den Filebrowser eigentlich im Prinzip seit der ersten Version, ich habe den schon, ja, muss ja schon irgendwie, was weiß ich, 2010, 2011, irgendwas um den Dreh, Ähm, ich weiß nicht, wann das Ding jedenfalls rauskam, dann hatte ich den auch schon. Wurde damals äh, empfohlen mal, das äh, war also in den ganzen Empfehlungen und so weiter ziemlich weit oben und da habe ich gesagt, ja auch klingt interessant, den holst du dir mal eben und äh, den benutze ich bis heute am meisten für alles Mögliche. Weil man da eben irrsinnig viel mitmachen kann. Der kann, hat wirklich einen riesen Funktionsumfang, sei nicht genauso wichtig wie der Windows Explorer oder der Total Commander oder was man alles so benutzt. Ähm, ja, dafür habe ich eben den File-Browser auf dem iPhone und kann da alles Mögliche mitmachen. So, und wie gesagt, das ist damals, habe ich ihn eben auch eingestellt und die Einstellung nimmt man natürlich immer so weiter mit rüber, auch von Version zu Version. Kann also sein, dass ich das irgendwann mir mal eingestellt habe, dass er die Titel der Reihe nach durchgeht, aber dann kann man das eben in den Einstellungen machen und dann musst du das auch so machen. Wenn du mit Bordmitteln meinst, mit Bordmitteln äh, ohne File-Browser, dann musst du mir nochmal ein bisschen genauer erzählen, was du da eigentlich vorhast. Ähm, denn irgendeine App brauchst du ja, ich wüsste nicht, wie du das sonst mit dem iPhone machen willst, ähm, Aber ich nehme mal an, du meinst den Filebrowser und der kann das. Der kann einen kompletten Musikordner abspielen, ohne dass du da jetzt irgendwas dafür tun musst. Du musst nichts in die Warteschlange packen oder sonst irgendetwas. Einfach nur den ersten Titel antippen oder auch mittendrin. Und ab da fängt er weiter an abzuspielen. Der Reihe nach so lang, bis du sagst, ich habe keine Lust mehr.
1: So und das war es auch schon. Alles Fragen bezüglich Pocketnass und Filebrowser. Das war es für heute von mir und viele herzliche Grüße. Bis demnächst mal wieder von Bärbel.
0: Ich würde ja den Filebrowser zu gern mal als App hier einfach vorstellen. Aber äh, ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Schiss vor diesem irrsinnigen Funktionsumfang. Ähm, ich befürchte ja so ein bisschen, mit dem Ding kann man gar nicht fertig werden. Wenn man das wirklich alles zeigen will, was das Teil kann, dann ist das schon ein ziemlicher Irrsinn. Und äh, ja, bisher habe ich mich da immer noch ein bisschen vor, ähm, ja, versteckt. Dass ich, äh, aber ja, irgendwann will ich den mal vorstellen, denn das ist eigentlich eine Pflicht-App auf dem iPhone, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich die App, die ich am meisten brauche für alles Mögliche, egal ob ich auf dem stationären Nass unterwegs bin, auf irgendeinem Computer, ähm, im Internet irgendwas mit Daten zu tun habe, die ganzen Cloud-Lösungen, die ich habe, die kann man alle einbinden. Ähm, es spielt alles keine Rolle. Alles, was ich am iPhone mache, wenn ich von A nach B was schieben will, wenn ich was umbenennen will, wenn ich Ordner erstellen oder verschieben oder sonst irgendwas will, wenn ich Dateien herunterladen will, an einer bestimmten Stelle äh, wieder rüber kopieren will oder verschieben, all das geht mit dem file genauso, wie man es unter anderen Betriebssystemen ja eigentlich ganz normal gewohnt ist. Und das funktioniert am iPhone eben auch ganz normal. Man muss bloß die richtige App haben und das ist meiner Meinung nach eben der file Ja, äh, deswegen, das Ding gehört eigentlich auf jedes iPhone, deswegen müsste ich ihn eigentlich auch vorstellen, aber das Ding ist einfach so mächtig. Ich habe da echt ein bisschen Bange vor, dass ich, wenn ich da beigehe, äh, dass ich da wieder Stunden mit beschäftigt bin, bis ich euch das alles gezeigt habe. Gut, aber irgendwann wird mich das wahrscheinlich mal ereilen, dass ich da mal dran gehen muss. Ähm, Das sind immer so die Sachen, die schiebt man vor sich her, genauso wie manche andere Sachen, wo ich einfach sage, das ist eigentlich zu geil, als dass man das nicht mal vorstellen sollte, aber... Ja, man weiß eben auch, was da an Aufwand dahinter steckt und was an Zeit dafür nötig ist und dann schiebt man es eben wirklich vor sich her. Ja, das war nur der eine Audiobeitrag mit einem F davor von der Bärbel, aber... ähm ja, ich habe erst überlegt, ob ich den U-Beitrag von Bärbel auch noch hinten dran knalle. Was sind wirklich so Feedback-Sachen zu den anderen Folgen? Das gehört hier einfach nicht mit in die F-Folge rein. Dann hätte ich mir das Ganze auftrennen, nämlich sparen können, wenn ich das jetzt doch wieder alles zusammenkleister. Also lassen wir die F-Folge so, wie sie ist. Dann haben wir eine kleinere F-Folge. Macht ja auch nichts. Und äh, ich schuster euch hier schon ganz schön voll heute wieder mit Folgen. Aber dann ist es halt so. Dann habt ihr eben mehrere etwas kleinere Folgen statt in einer richtig dicken, fetten Folge. Ähm, so könnt ihr es euch vielleicht auch besser einteilen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Gut, soll es erstmal mit der F-Folge gewesen sein? Mal schauen. Ich denke mal, ich mache den kleinen U-Beitrag von der Bärbel auch noch eben hinterher. Dann habe ich den auch weg. Dann habe ich meine Audiobeiträge für heute wirklich weg. Und was Podcasts angeht, habe ich die letzten ein, zwei Tage dann wirklich fleißig was für euch getan. Wenn ihr mögt, schaltet ihr gleich bei der nächsten U-Folge auch nochmal wieder ein und dann gehen wir da auch nochmal durch. Und ansonsten wünsche ich euch heute wieder einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.